0: Мы всю славу воздаем Тебе, мы превозносим Твое Святое Имя, благодарим за это время, поклоняемся Тебе, Твоем Святом присутствии. Просим Тебя, открой нам Слово Свое, Духом Твоим, чтобы Слово было живо и действенное, чтобы в нашей жизни были результаты веры Божьей. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа, благослови это время, благослови всех нас. И мы обещаем прославить Тебя за все, что произойдет. Великий всемогущий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Добрый день. Давайте Господу славу воздадим. Он достоин. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо Богу за то, что Он нас использует. Мне приятно слышать, что мое служение не тщетно, но вся слава Богу уходит. Я благодарю вас за то, что вы открыты к тому, чтобы слышать, потому что то послание, та ответственность, которая есть нам на моей жизни, на моем призвании, ну, скажем, скажем честно, не для всех сосудов, наверное, что старые мехи могут трещать, но судя по тому, что в вас влилось, значит, вы новые, все хорошо. Спасибо Богу. Мы вчера... Ужинали, общались с пасторами, и жизнь сейчас уже так устроена, что мы рассуждали о том, чтобы попасть куда-то в новое место, это уже нужно либо какое-то чудо, Ты по плоти уже не, я ну, уже по плоти не могу куда-то попасть, это очень сложно, по плоти куда-то попасть, потому что вчера просто на навскидку, я сказал, что 25 воскресений моего года, они уже заняты, 25, это половина года заняты поездками, заняты служением. И я дома должен быть в своей церкви два воскресенья минимум, потому что я люблю свой дом, я люблю свою церковь больше всего. И всего одно воскресенье остается на то, чтобы дать кому-то возможность иметь служение где-то, в каком-то месте. Вот попал в находку, слава Богу, я очень сильно полюбил ваш город, дух вашего города. Он мне очень понравился, он мирный. И когда мне там о городах начинают рассказывать, ну, то, что люди рассказывают, меня уже мало интересует, потому что м- я знакомлюсь не с тем, в чем живут люди, я, живу, я знакомлюсь с тем, в чем живет Бог. И очень мирный дух у вашего города. Прям хочется... Наслаждаться тем, что здесь есть. У вас большое будущее. Мы сегодня с пастором объехали ваш город вокруг, посмотрели с разных ракурсов, посмотрели на порт, на транснефть, на то, как развивается ваш город. И я вижу, что, знаете, как такое яркое пятно, эта вот наливная станция нефтеналивная, она стоит как как такой знак новизны какой-то свежести. Можно по-разному смотреть на эти вещи, но духовный судит обо всем, Библия говорит. Как судят экономисты, городоначальники, предприниматели, как судят люди разных социальных слоев. Это, конечно, важная оценка, она имеет место быть. Но я читаю Библию, я вижу, как Бог разворачивал историю целых государств, что уж говорить о городах. И разворачивал так, что люди вообще не понимали, как это происходит. Когда мы были с вами в пятницу в этой истории об Иосифе, когда весь мир опирался на золото-валютные резервы, когда весь мир э, устраивал склады драгоценных металлов, Бог дал толкование Иосифу, сна фараона, в котором было сказано, а ты делай ставку на пшеницу, ты складируй пшеницу, убирай все, максимально складируй, потому что это будет валютой через 6 лет. И через 6 лет наступило время, когда пшеница котировалось дороже золота, и все золото, которое аккумулировал мир, переехало просто в Египет в обмен на пшеницу. Это Бог делал, это реальная история, и экономика этой страны, благодаря Божьему человеку, благодаря откровению от Бога, она просто имела невероятный скачок в течение такого короткого периода, это было всего 12 лет, это пол поколения, за половину поколения Бог может изменить радикальную историю. И если вы есть в этом городе, если вы будете правильно о нем молиться, если вы будете правильно смотреть на бизнес, если вы будете правильно смотреть на ресурсы вашей земли, то Бог даст вам множество откровений, чтобы эта земля расцвела. И можно смотреть на что угодно. Я вам рассказывал историю, как в нашем городе мэр был назначен, евангельский верующий, и церкви неправильные вещи от него ждали. Они думали, что сейчас все, мэр там земли пораздает церквям. Я смеялся в тот момент, потому что я понимаю, что это, как, это чиновник, это слуга, это завхоз города. И нужно молиться абсолютно о других вещах. Я знаю, что если у меня будут деньги, я просто куплю землю. <проблем>, Проблем нет с этим, но меня интересует город, меня интересует жизнь в этом городе и то, что Бог сделал за пять лет. До сих пор люди не понимают. Но даже дороги, я свидетельствовал, что 17% дорог было в прошлом году отремонтировано. Новые дороги постелили. И в этом году, несмотря на Мондиаль в Самаре, когда все деньги региона идут в Самару, чтобы проводить матчи чемпионата мира, миллиард 100 миллионов уже выделено. Эти деньги уже пришли в наш город еще на ремонт дорог. Это еще 17% сделают. То есть за два года треть... Дорог в нашем городе будут полностью от, от, отреставрированы, абсолютно новый асфальт. И то, что у нас в городе сейчас есть свободная экономическая зона, особая экономическая зона, и городу присвоен статус территории опережающего развития в прошлом году. Это налог на прибыль предприятия «Статус Сатор не платят в течение 10 лет, платят его 2% всего и социальные налоги. Там, ну, я не буду вам все это рассказывать, голову вам заморачивать, зачем. Я просто все это знаю, как это работает. И первый, первый резидент территории опережающего развития стал руководитель фирмы большой торгового дома, который несколько лет назад прошел реабилитацию в моем служении. Он был наркоман, его привезли вот так в пакете, у дверей поставили, позвонили и убежали, чтобы мы его назад не отдали. В майке он такой, в алкоголичке его привезли, в тапочках по 100 рублей из супермаркета. Знаете, такие тапочки налив... ну, в Китае, их, мне кажется, из, из покрышек быушных делают. И Бог его восстановил, и я помогал ему в становлении, и я давал ему возможности, даже был соучредителем его фирмы, но меня не интересовал... Не интересовала доля в этой фирме. Я просто помог человеку состояться. И однажды наступил момент, когда я сказал, поехали к нотариусу, мы, мы оформим, что эта фирма будет полностью принадлежать тебе. Я хочу иметь чистое сердце перед Богом. Я хочу делать то, что от меня хочет Бог. И сегодня эта фирма обслуживает, одно из направлений его бизнеса обслуживает, это большая клиника стоматологическая есть, в том числе которая обслуживает только через соцстрах 2000 клиентов в месяц. 2000 клиентов, которые это ну, с с одного из градообразующих предприятий, это только одно из направлений, чтобы вы понимали, откуда я уходил, не взяв ничего, ни копейки. Я почувствовал, что мне так надо делать. Хотя я мог быть партнером и был полноценным партнером, потому что в момент старта я принимал в этом непосредственное участие. Но я вижу, как Бог благословляет. Причем этот человек сейчас сейчас не в церкви даже. И у нас нет каких-то там отношений. Но я верю, что это его время. Ему нужно что-то прожить. У него есть семья, дети. Все хорошо, они развиваются. И мы не расставались как-то по злому. Просто это его время. Иногда человеку нужно что-то переосмыслить, даже уйдя от Бога. Даже уйдя из церкви. Но Бог его благословляет. Мы за него молимся. И я верю, что однажды все это вернется в Царство Божие, но мы должны иметь чистое сердце, мы должны понимать, что смысл жизни абсолютно не в том, в чем видит этот мир. Я еще раз повторю, это была моя жертва, это был мой какой-то поступок веры. Я я верил, что так надо сделать, я не верил, что надо иметь по-другому... во всем этом двигаться. Я просто вижу, как это благословляет мой город. Представляете, когда огромный огромный торговый дом поднялся, множество направлений, и человек сегодня служит своими деньгами городу, он платит налоги, он обслуживает людей этого города, он помогает им восстанавливать здоровье и так далее, и много-много направлений, плюс он благотворительностью занимается, конечно, мы его научили, и я верю, что служение городу больше, чем служение мне, отдельно взятой персоне. И я вижу, как Бог это высвобождает. Поэтому смотрите на свой город Божьим взглядом. Он никогда не смотрит, не смотрит снизу, он всегда смотрит сверху. И его взгляд на ваш город, он уникальный. Потому что вы являетесь действительно воротами в Россию. И Если посмотреть на то, что, на тот ресурс, который есть в этой земле, самый главный ресурс это люди. Вы должны понимать, что от вас многое зависит. Если вы уберете ропот из своего сердца, если вы начнете благословлять город. Потому что устами праведников возвышаются города. Я из, из своего офиса я специально сделал себе витражное окно большое в пол, такое, до потолка. И я вижу высотку ваза, видно прямо из моего офиса. И в ясную погоду видно даже, как ладья это крутится на крыше. Там огромный символ этого автоваза. Он, он крутится, поворачивается. Я всегда молюсь и благословляю. благословляю, наш завод, благословляю наш город. И когда в прошлом году, я повторюсь, два автомобиля вышли на экспорт и имеют успех в Европе сегодня в продажах, это, это действительно сильно. И каждый раз, когда я захожу в самолет из Москвы до Самары, я прохожу на свои любимые места, у меня есть в самолете всегда. И я не знаю, как обращаться к людям, которые там сидят, потому что, возможно, придется их спросить по-итальянски, или по-французски, или по-английски, или по-немецки, потому что очень много иностранцев в нашем городе сегодня, они вкладывают свой интеллект, свои дары, и мы стараемся тоже им служить, И молимся о городе. Сегодня мы имеем какое-то заведение, которое служит городу, имеем такие приятные отзывы. Мы отработали всего неделю, мы открылись в прошлое воскресенье, отработали шесть дней, сегодня будет седьмой рабочий день. И когда ты читаешь отзывы, которые пишут люди в Инстаграм, они такие счастливые, что в городе появилось такое заведение, но они не понимают, кто это сделал. То есть они думали всегда, это Москва, это Питер, но вдруг кто-то берет и приходит и делает это в Тольятти в котором никто не хочет это делать. что Говорят, люди, вот вам фудкорты, вот вам непонятные какие-то заведения. Вот он говорит, а это Москва. Никто не будет вкладываться в Тольятти. Говорят, у вас там вышло сумасшедшее. Зачем вы это сделали? Мы любим свой город. У нас нет идеи. Идея только в том, чтобы заработать деньги. Хотя, конечно же, мы это делаем в том числе, чтобы и зарабатывать деньги. Потому что нам нужны деньги, чтобы делать много добрых дел. Но человек... Должен понимать любовь Божию через вот эти мелочи. Когда ты открываешь, эй, проповедник, иди сюда, (связать) молодец, соглашается со мной, говорит, аминь, 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 дядя. Я верю, что когда мы открываем бизнес, мы должны любить город. И открывая бизнес, мы должны проявлять любовь к этому городу, а не только лишь потреблять от этого города денежные знаки. И все, что я делаю, я стараюсь, чтобы люди увидели в этом любовь Божья, чтобы они прикоснулись к этому. Поэтому вкладываю всегда максимально. Не иду на уровень ниже, хотя могу как бы оправдать себя тем, что можно и здесь. Когда мы выбирали поставщика мяса, мы перепробовали всех поставщиков И мы могли остаться на одном уровне, но мы сказали, нет, мы возьмем, мы будем работать и мы отрежем от себя для того, чтобы у людей было лучшее впечатление. Потому что в этом тоже любовь Божия. Но, конечно, если это в денежные знаки перевести, то это какая-то часть нашей прибыли. И людям бы хватило и вот этого. Но мы хотим верить так, что Бог максимально любит людей. Бог максимально хочет благословить человека. поэтому Это наше отношение. И мы верим, что через это отношение Бог и нас почтит как-то. И мы будем еще а, более экономически независимыми, чтобы делать еще больше. Аминь. Поэтому любите свою землю. Она щедрая. Она будет вам отдавать в ответ. Правда. У нее так много. Скажите, что здесь есть? Вы даже не представляете, что есть. Когда я в Тольятти приехал служить, мне говорили, вообще тут ловить нечего. Все отсюда бегут, все отсюда уезжают. Это голодный город, и потом еще в 2015 году самый бедный город Российской Федерации его назвали. А мы остаемся там и говорим: нет, нет, мы здесь стоим. Князь Татищев не ошибся, когда он насаждал этот город. Это был Божий человек. И он верил, что этот город будет городом спасения. Мы верим, что это земля благословенная, Самарская Лука, там такая ну, Жигулевское море, все это красиво. Казалось бы, что там у нас есть, но когда автоваз строили, это было центром Советского Союза, логистическим центром, целый год НИИ разрабатывало точку географическую, где бы было удобно поставить завод, чтобы работать на весь Советский Союз, на 15 республик. И выбрали это место. И мы верим, что не случайно выбрали это место. Не случайно мы можем дотянуться оттуда по всем магистралям транспортным, речная, автотранспортная, железнодорожная до всех бывших республик, от Прибалтики до Средней Азии. И мы знаем, что Бог будет это использовать, Он что-то с этим сделает, каким-то образом Он благословит нашу землю из-за наших молитв. Поэтому вдохновляю вас, верьте в находку, она находка, верьте в эту землю, она ответит вам добром, она отдаст вам благословение до избытка. И хотел бы проповедовать на такую тему. Я все-таки возьму эту проповедь, немножечко ее ну, преобразую для вас. Я проповедовал ее несколько дней назад в в одном городе. И хочу, чтобы вы услышали это. Это будет в контексте, может быть, мы будем в том же месте Писания даже. Евангелие от Матфея, 13 глава, та же самая притча с 1 по 12 стих. Когда Иисус... Вышел к морю И он собрался учить Он сел в лодку, отплыл И начал говорить о сеятеле Он сказал эту притчу Мы вчера в ней были, помните, да? Вышел сеятель сеять И иное семя упало э, При дороге и не принесло никакого плода Какое-то семя упало в тернии И оно было заглушено Какое-то семя упало еще куда-то И какое-то семя упало в добрую почву И оно принесло плод В 30-60-100 крат знаете, мы всегда в жизни смотрим относительно чего-то. К примеру, у тебя сегодня нет денег, и ты говоришь, мне бы сейчас 500 рублей, чтобы купить там, немножечко продуктов на вечер. И ты смотришь от нуля до куда-то. Ты смотришь туда, где можно, где можно тебе побывать и чувствовать себя чуточку более комфортно. Мы всегда что-то меряем в жизни. Когда ты был предельно нищий, и в твою жизнь пришли какие-то финансы. Ты говоришь, что это уже хорошо, но это тебя не устраивает. Ты начинаешь снова отмерять для себя какой-то рубеж. И вся наша жизнь, она она измеряема. Вся наша жизнь измеряема. В среду очередной календарный год в моей личной жизни перелеснется. Я смотрю в паспорт и я понимаю, моя жизнь измеряема. Она измеряема секундами, минутами, часами, днями, неделями, месяцами, годами в конце концов потом десятилетиями, и однажды свет выключат, и я уйду домой. Однажды, однажды я перелесну последние мгновения своей земной жизни, и я, я приду домой, туда, куда изначально мы все должны прийти. У Бога нет плана, чтобы мы попали в ад. И я хочу, чтобы мы поняли один простой принцип. Ты в жизни всегда будешь все мерить. Всегда все будешь мерить. Одна из заповедей, которую дал Бог человеку. Не пожелай того, что у ближнего твоего. Ни жены ближнего твоего, ни вала ближнего твоего, ни земли ближнего твоего, ни ни жилья ближнего твоего. Почему? Потому что Бог знает, что мы всегда будем что-то мерить относительно себя. Мы будем примерять себя к тому, что недосягаемо. К примеру, я первый раз поехал отдыхать в Турцию. Меня вытащили, потому что я уже психом стал. Я 9 лет служил с утра до ночи. Я вообще как христианин в отпуск не верил. Хотя читал заповедь про шабат, Но я не верил, в, не верил в отпуск. Я говорил, надо служить, надо пахать, надо застигать. Я построил два здания. Храм 1300 квадратов. Реп-центр первый построил, 620 с лишним квадратов. Я вложил все, что было, все, что я мог, вкладывал. Я пахал, 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 и я выгорел просто, я был на на грани нервного срыва, и меня вытащили в отпуск. Я приехал в Турцию, большой отель, 2000 человек, все включено, я ходил там, психовал, вся эта еда, все эти люди, какие-то пати, они что-то тусуются, Это море, это дурная жара, эти непонятные рынки вообще, все, я неделю отпсиховал, но что-то со мной произошло я понял что в моей жизни убита одна из, одна из важных граней я не умею отдыхать я просто реально не умею я сказал я хочу научиться отдыхать я хочу научиться отдыхать и прошло несколько лет и только в этом году я понял что я научился отдыхать только в этом году когда мы поехали мы взяли поехали в непривычное для себя место в таиланде И я обнаружил, что я научился отдыхать. Я научился включаться в отдых вот так вот, с первой минуты. Хлоп, я отдыхаю. Но прошло прошло несколько лет. И я понял, что я все это время измерял. Я даже отдых измерял относительно того, что я уже попробовал. Я измеряю. Я думаю, боже мой, вся наша жизнь – это измерительные приборы какие-то. Вся наша жизнь относительно чего-то мы меряем. Была одежда такая, сейчас такая. Обувь такая, сейчас такая. Еда такая, сейчас такая. То такое, это такое. Вы знаете, есть три вида мышления людей. Бедный человек, средний класс и богатые люди. Относительно э, еды. Бедный человек покупает что больше. Бедный человек всегда покупает что больше. У него есть тысяча рублей, ему нужно купить, купить мясо. Он не возьмет в себе какой-нибудь рибай стейк. Потому что он на тысячу рублей сможет купить всего лишь 250-300 грамм рибая. Это вот микростейк будет, который при ужарке даст тебе 170 грамм, и ты не наешься. Даже таких стейков нет. То есть 300 грамм, нет стейков таких. То есть тебе нужно пол стейка купить каким-то образом, но тебе никто не продаст, потому что они вакуумированы. То есть хороший ребай стоит 3500 рублей за килограмм. То есть, бедный человек пойдет и он купит, что? Правильно, свинину. Много свинины, много. Он объяснит себе, что есть постная свинина, объяснит себе, он понимаешь он найдет, все, он возьмет много, человек берет количество. Это нормально, в каком смысле? Потому что что человек попал в эти обстоятельства, он находится там, но если он начнет измерять, себя относительно чего-то другого, он туда перепрыгнет. Он начнет двигаться от худшего к лучшему. Многие люди заблокированы, они не хотят туда идти. Они говорят, это моя судьба. Это моя доля. Недавно Рокфеллер умер. Вы слышали, наверное, да? Внук первого из династии Рокфеллеров. Умер тихо, спокойно, во сне сотку лет откайфовал. Но мало кто знает, что первый, и что его дед, его дед был бедный человек. И однажды он заработал доллар первый. И он пришел в церковь. И принес Богу 10 центов. И он начал отдавать десятину. Он начал ходить в церковь. Он начал посвящать свои деньги Богу. Мало кто об этом знает. Мало. И он из бедности пошел... В, не, в, не, в непонятный вообще уровень богатства. И он затащил все свое поколение. Он затащил следующее поколение и следующее поколение. И когда сегодня его внук умирал, говорят, умер один из богатейших людей земли. Один из богатейших людей земли. Но эти люди, они имели отношение с Богом. И когда-то они были бедные. И когда-то они начали мерить свою жизнь от а тысячи долларов. До миллиарда долларов. Они постоянно это измеряли. Друзья, Но это земля. Это земные принципы. Когда человек идет из бедности в средний класс. Люди среднего класса, они не покупают уже количество. Они покупают качество. Они говорят, мне уже не важно, как я набью сегодня желудок. Мне важно, что со мной будет завтра. После сегодня. После того, как я переживу сытость как будут чувствовать себя через час, утром, на следующий день, человека уже начинает интересовать качество. Он уже понимает, что ботинки в 2,5-3 раза дороже, они будут и служить в 2,5-3 раза дольше. И когда у него появляется такое мышление, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Это спорная такая философия. Но человек уже начинает оценивать свою жизнь, или измерять свою жизнь немножко другими вещами. Он уже понимает, что автомобиль – это не просто средство передвижения. Это ну, нелепая фраза. Средство передвижения – это повозка с лошадью. Автомобиль все-таки – это инструмент, инструмент жизни. Один из инструментов жизни. Когда ты понимаешь, что из пункта А в пункт Б тебе желательно доехать здоровым, с хорошими эмоциями, с позвоночником, а не с конструктором, из позвонков и так далее. Я понял, что в жизни что-то надо менять, когда приехал с Украины один раз на машине, девятка у меня была, и я из нее выпал просто, как этот волк. Ну погоди, помните, когда он по трубам его помотала? и я такой, я два дня лежал дома и думал, что-то надо в жизни менять. Что-то надо в жизни менять. Надо заплатить деньги, чтобы у меня появился появился какой-то более-менее ортопедический салон в автомобиле. Заплатить деньги, ты начинаешь себя измерять. То есть ты можешь продолжать гробить свое здоровье. Почему на «Жигулях» люди, когда едут на старых, они едут быстро и все злые. И рядом может в первом ряду тошнить какой-нибудь человек на лангкрузер 250 км в час, просто тошнить. Потому что ему ему нормально, его ничто не подгоняет, ну, он может ехать спокойно. И человек человек среднего класса, он уже говорит, мне нужно качество. Мне нужна качественная одежда, мне нужна, э, он уже смотрит на бренды, он уже, знаешь, такой, у него уже появляется какая-то статусность, он там переворачивает, заходит, как Дим рассказывал, там пришел, человек говорит, а есть костюм в два раза дороже? Он говорит, нету костюма в два раза дороже. Говорит, есть такого, тогда я не беру. Как помните анекдот там эти про новых русских раньше были? За сколько галстук брал? За 100 долларов. Говорит, лошара, я знаю, где такие по двести. Это уже как бы средний класс, люди, а люди богатые, люди богатые, они уже сервис покупают, их уже не интересует какая еда, какое качество, их интересует подача, почему появилась молекулярная кухня, когда какая-нибудь фигушка будет 100 долларов стоить и ты еще будешь 3 месяца ждать очередь, чтобы эту фигушку съесть в этом ресторане. Какая-то пена. Я помню, в Корее мы были на конференции, нас пригласили на банкет на один, и там подавали вот эти вот блюда. Я думаю, какой бред, какую-то пену принесли. Все такие, вау! Знаешь, они вау! А ты думаешь, что за бред? Дайте мне мясо там кусок, пельмени, не знаю, чего там. Какие-то пена, как то Потом принесли какой-то, какой-то. Я даже не знаю, что это такое, какие-то. Сооружение непонятное. И все по чуть-чуть. Все по чуть-чуть. И, а ты еще, ну, бомж в голове. У тебя еще... Ты же ты просто, ну, вообще не понимаешь, что это такое. Это сейчас ты понимаешь, что это такое? Что там тебя накормили на сумасшедшие деньги вообще. Тебе вот эти вот блюда. Причем их много. Все какие-то микроскопические. Да улитку принесли непонятно. На ней какая-то капелька чего-то. Веточка какая-то. Там все это... Да сидишь, голодные ушли, мы потом пошли в какой-то там фрайдейс, нажрались этих ребрышек свиных по полкилометра, там портянку такую приносят, холобысь, бог свиньи, 25 долларов, все, классно. Кока-колы литр туда растворителя еще залил, выходит. Главное в сторону людей не выдыхать дня два, потом после этого. Думаешь, почему так? Потому что люди начинают кормить душу. Мы вот рассуждались с пасторами, сидели что однажды возникает у тебя потребность душу кормить. Смотришь, до чего люди доходят? Я вот не понимаю, опера, вот это балет, и мне просто... Ну, почему, почему меня не цепляет это, думаю? Я вот себе вопрос задавал, почему меня не цепляет? Потому что что-то в моей душе не настолько раскрыто, не настолько богато, чтобы это принимать, чтобы это воспринимать, чтобы найти в этом искусство. При всем при этом я не скажу, что моя душа ограниченная. Те стихи, которые я пишу, ну это Серебряный век. Ну как люди оценивают литераторы, они говорят, это классика Серебряного века. Это вот не, не, не советский Маяковский, скажем так. И там есть что-то еще, ну похожее, какие-то еще оттенки. Хотя сказать, что я там на Серебряном веке сидел, прям сидел плотно, ну нет, но ну, я люблю, но скажем так, не глубоко в поэзии. А настолько, чтобы там сказать, чтобы услышать, там сказать, это Мандельштам. Вот просто. Ну, я, конечно, могу что-то узнать, но же... некоторые люди думают, что ну, как бы мой уровень академического развития, он такой уличный, потому что в проповеди я скат... ну, сваливаюсь, когда, когда есть, это... Это... это моя харизма, но на самом деле у меня все хорошо. Я сегодня рассказывал, как однажды я беседовал с кандидатом филологических наук, и она сказала, я не верю, что тут наркоманом был. Я говорю, я 10 лет наркотики употреблял. И я в футболке был. Я говорю, смотрите, вот все на мне. Веселые картинки. Она говорит, ну это Россия, тут татуированных много, и сейчас там модно, может быть, рок-музыкантом, или просто такой вот стильный человек. Я говорю, ну просто я верующий, поверьте, я вам врать не могу. Она говорит, ты пойми, у меня интересней беседы в жизни не было. Кандидат филологических наук. Мы с ней говорили о чем угодно. О чем угодно, что ей было интересно, мы с ней об этом говорили. То есть, есть все нормально в голове. Все нормально, там все в порядке. Но мы жизнь-то измеряем как? Мы даже человека можем измерить вот так, вот как нам хочется. У нас своя линейка есть. Тын, подходит. Тын, не подходит, не вписывается в мои стандарты. Но я хотел бы вам показать одно место в Библии, которое мою жизнь изменило очень сильно давным-давно, лет 15 назад. Послание Ефесянам, третья глава, 16 стиха. «Да даст вам по богатству славы своей». Опа. «По богатству славы своей». Когда Бог дает. Ну вот я взял три категории людей. бедные, средний класс, богатые. Ты попадешь к бедному человеку, к щедрому бедному человеку. Он достанет все по своей бедности. Он накроет тебе этот красивый стол с банкой майонеза, с кетчупом, эти пельмешки, он от души это искренне все будет, потому что я я был везде, я был крайне нищий, я был бедный, я был э, как бы в разных уровнях жизни, сейчас сейчас я не знаю, в каком я статусе, меня это перестало интересовать в какой-то период жизни, я перестал жить по земным измерениям, вот этим приборов, мерить себя, относительно кого-то, относительно чего-то, я просто живу и все, я получаю удовольствие от жизни, как вот я вам рассказал, что когда ты отказываешься от бизнеса, который выходит на уровень как бы очень серьезный, это говорит о чем-то внутри человека. И Бог здесь говорит, что Он дает по богатству славы своей. То есть его уровень потолочный в глазах людей, богатые люди. Помните, да, вот этот статус? Когда человек покупает эмоции, когда человек платит за сервис, когда человека не интересует. Какая это машина в глазах соседа. Знаете, есть э, 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 ну, автомобиль э, mercedes галинваген Знаете, есть такой, на УАЗик похож. Он как УАЗик ведет себя. То есть у него короткая база, ты как на коне в прериях, скачешь на нем по нашим дорогам. Но он стоит по 10 миллионов рублей. И люди его покупают из-за чего-то. Я не куплю такой никогда. Почему? Потому что мне не нужно придать себе дополнительный статус. Мне нужен комфорт. Мне нужно, чтобы тело мое чувствовало себя комфортно и так далее. Но для для кого-то до сих пор это измеримые вещи. Он мерит себя в отношении кого-то. Мерит. Он говорит, а у него есть, я тоже хочу. А у него нет, а у меня будет, я буду круче. А, я докажу всем или еще что-то. Я не знаю, почему люди так живут. Но я знаю, в каком мире они живут и все. Но Бог говорит... Здесь Библия говорит, Бог даст по богатству своим, то есть с самого потолка нашего измерения, понимаете, да, человеческое измерение, с самого потолка. Вот все, что ты в своей жизни можешь намерить, в своем здоровье, в своем быту, в своей экономике, в своей семье, Бог даст тебе все равно с потолка. Укрепление, крепко утвердиться духом во внутреннем человеке. Я вообще в курсе, что там внутри кто-то живет. я реально понял, что внутри кто-то живет. Кто-то же там думает за меня. За это тело кто-то думает, да? Понимаете, что человек это не тело. Человек. <звук> 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 вот да! Даже айфон в шоке. Внутри кто-то живет, и внутри айфона Сирии живет. Скажи, привет, Сири. Она скажет тебе привет. Спроси, сколько тебе лет? Она говорит, я затрудняюсь ответить. Крепко утвердиться во внутреннем человеке. То есть, смотрите, Бог смотрит, говорит, вы хотя бы по потолку себя измерьте в жизни. По богатству славу утвердитесь во внутреннем человеке. Это слово Божие, друзья. Это не говорит о том, что мы должны стать богатыми в экономическом смысле. Это говорит о том, что мы внутри должны стать богатыми людьми. Внутри богатыми людьми внутри, не деньгами снаружи, а внутри богатыми людьми смотреть на жизнь по-другому, потому что богатый человек на жизнь смотрит по-другому, бедный человек по-другому, средний класс по-другому, измеримые вещи они по-другому формируют город. Смотрите, богатый человек строит дом, и бедный человек строит дом. В средний класс строю дом. Я в Америку попал первый раз. У меня мышление изменилось в отношении эргономики и пространства. Полностью вообще. Мне, причем в Европе я был, там то, все. Мне не нравилось в Европе как. Мне не нравилось. Они такие, все, заходишь в комнату, ну, дубак. Я думаю, что дубак? Потом посмотрю на батарею, терморегулятор на минимум. И я, меня это злило. А потом я понял, мне надо меняться. Зачем топить комнату, в которой никто не живет, она гостевая. И то, что я заявился... Это всего лишь раз в год, может быть, гость у них приехал, они, вклю... они включили мне, меня... как, я сам включил отопление. Они думают, а вдруг пролезет немцы. А вдруг пролезет, будет мерзнуть, смиряться, терпеть. Не, я сразу, я русский, охлобысь туда. Сочи себе включил, в трусах хожу, и то жарко. Окно открываю, это мы русские. Натопить так, потом окно открыть, топить улицу. А потом, ё-моё, откуда счета такие за газ? Я начал меняться. Я понял, что мне надо меняться, мне нужно изучать технологии, мне нужно менять свое мышление, мне нужно откуда-то куда-то идти. А Бог говорит, твой внутренний человек должен сразу иметь потолок. В измеримом. Сразу Внутренний человек сразу должен иметь потолок. В измеримых вещах. Смотреть на жизнь. Почему я должен жить вот так? Почему я должен жить вот так? Почему я должен жить вот так? Когда внутри меня произошли перемены, я много лет не мог победить дачу. В жизни моих родителей. Дача. Знаете, дача есть. Дача. Это то, во что люди верят, как в отдых, но приезжают оттуда в предсмертном состоянии каждый раз. Дача. Я уже в начале 90-х, я уже говорю, папа, ну извини, я конечно с вами живу. Сколько надо картошки? Камаз, два, три. Какой сорт скажи, куда вывалить? Я говорю, просто вот привезут, вывалят, сколько надо. Ты не понимаешь, она своя. Я говорю, так я у бабушки куплю свою, ну в смысле бабушкину куплю, домашнюю, в деревне, любую, КамАЗ куплю, привезу, вывалю. И вот эта твердыня сидела, 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 когда Иисус меня спас. И вот постоянно были вот это, рюкзак обалаковский, помните советский вот это, двухведерный, и папа в воскресенье в погреб, за картошкой. Приволокет ее, вот эта двухведерная кастрюля зеленая, под раковиной жила. Помните, внутри картошка, сверху лук и свекла. Потом пол свеклы в холодильнике. То есть, потому что свекла большая, половинку на борщ хватит, вторая половинка ждет своей участи на следующую неделю. Лежит томиться в холодильнике, на тебя смотрит заветренным краем. Бог меня начал менять. И в семье все изменилось. Я однажды приезжаю домой из Тольятти уже в Красноярск. Я говорю, папа, а где кастрюля? Она 30 лет здесь простояла. Реально, сколько я себя помню, она там жила под раковиной. Он борчит такой у меня, батя. насколько да нам этой с матерью картошки надо? Я пойду в супермаркет, килограмм мытой куплю на ее на неделю. Вон лежит. Я встал. Крылась. сколько ее надо пошел, купил пенсионер положил мытенькую, принес положил не надо в погреб лазить, жизнью рисковать не надо тащить надрываться этот рюкзак не надо держать всю эту сырость а же, расти начинает еще потом усы эти не надо ничего делать дачу продали Зачем? Бабушки живут в деревнях. Для них это возможность поддерживать свою жизнь. Они продадут, мы купим, поддержим бабушек. Аминь. Что, мышление начинает меняться, и мышление начинает меняться у всех. Вы знаете, мне сейчас вот сорок года, вот в среду сорок Я смотрю на своих ровесников. Есть секта такая, одноклассники называется. Иногда туда заглядываешь. И перекрещиваешься, хоть не православно. Господи, спасибо вообще. Потому что там дяденьки, тетеньки, они сидят, они такие же. Представьте, как вот их родители жили, так они и живут. Их дети будут так же жить, их внуки так же будут жить. Почему? Потому что их измерение уперлось во что-то. Они говорят, мы навсегда вот здесь. Мы всегда вот, вот навсегда вот здесь. Навсегда. Они измерили себя и дальше боятся заглянуть. О, это для богатых, о, это для тех, о, это для тех, о, это для тех, о, это для тех. Но Бог говорит, вам надо утвердиться Духом Святым во внутреннем человеке по богатству. То есть Бог хочет нашу внутренность изменить. И если Бог изменит нашу внутренность, наша внешность начнет меняться. Мы, хотим, мы, мы как хотим получить прорыв? Как? Я учу людей в церкви. Ты должен утвердиться внутри духом по богатству. И слесарь, который работает на заводе, строит дом 150 квадратов. Благодаря чему? Зарплата выросла? Нет. Богатые родственники умерли? Нет. Клад нашел? Нет. Внутри человек изменился и измерил себя по-другому. То есть он в измеримом в этом 30-60-100 крат. Это же измеримое. Почему Иисус сказал? Да, что-то в твоей жизни будет изменяться. От нуля до 30, до 60, до 100 крат. И жизнь начинает меняться. Жизнь начинает меняться. У нас в церкви, как только молодая семья создается, они сразу приходят ко мне. И говорят, пастор, давай нам советы. Как нам построить дом? Я уже смеюсь. Когда несколько лет назад я говорил с кафедры, что мы будем строить дома, мы будем жить в домах. Я верю 100 семей, 100 домов в нашей церкви. На меня смотрели, как на сумасшедшего. Какие дома? Ты что? Дом, это же для богатых. Мы э, у ребят ужинали, и я рассказывал, что у нас в городе очень сложно продать сегодня дом э, по цене однокомнатной квартиры или двухкомнатной квартиры. Четырехкомнатный дом я сейчас не могу продать по цене двухкомнатной квартиры. Знаете почему? Потому что многие люди в городе изменили мышление, и я верю, что это благодаря церкви. У нас все вокруг города застраивается малоэтажкой. Коттеджные поселки, прямо целые поля выкупают, переводят из сельхозназначения в ИЖС, строят коттеджные поселки, асфальтируют, коммуникации тянут. Благодаря чему? Я верю. Самый бедный город Российской Федерации, друзья. Все вокруг застроено малоэтажкой. Почему? Потому что в церкви начало меняться мышление. В церкви, у нас небольшая церковь, может быть, тысяча человек, но мы верим, что наше мышление, оно влияет на город 720 тысяч. Почему я говорю небольшая, в городе 720 тысяч человек живет. Я верю, что мы что-то в дух города бросаем, когда мы простые люди. У нас в церкви с предпринимателями, вот, по пальцам можно пересчитать на одной руке. Но мы сейчас взяли ответственность, мы открыли клуб начинающего предпринимателя, Канапе я его назвал. И мы зовем людей. Мы верим, что Иисус – это шпашка, а остальное там набор. Ты можешь торговать семечками, ты можешь делать этот бизнес, можешь делать этот, можешь делать этот. Я прочитал в конце 80-х книгу «Аквариум» Виктора Суворова, и меня поразило там одно. История про дядю Мишу-еврея, который этого 15-летнего подростка учил торговать колхозными арбузами, так, чтобы и колхоз был в прибыли, и ему хорошо осталось. И мою жизнь это просто сильно пришло, просто, когда он сказал, дядя Миша, у тебя самая дорогая крыша в городе, но ты торгуешь на рынке шнурками. Наверное, это великое искусство торговать шнурками. А дядя Миша говорит, сынок, великое искусство торговать спичками, вот там миллион реально сколотить, а я этого искусства не постиг. И я тогда подумал, думаю, что-то в жизни можно изменить, если попасть в правильные руки. Но я сразу не попал в правильные руки. 90-е, болтануло вообще в неправильные руки. Но потом Иисус меня спас. И сейчас в правильных руках я хочу Духом Святым утвердиться по максимуму во внутреннем человеке. Это не моя похоть, это его желание. Чтобы изменить страну, чтобы изменить город, чтобы изменить свою семью, нам нужны глубокие внутренние перемены от Духа Святого. Я не быдло. Я не наркоман, я не алкоголик, я не бомж, я не прелюбодея, я не вор, я не какой-то мелкий человек. Дух Святой хочет меня крепко утвердить внутри по богатству славы Бога. То есть, что это такое? Это потолок человеческого мышления. Вот то, к чему пришли максимально люди в этом городе, Дух Святой вам даст внутри утверждение в том, что у вас есть эта способность. В искусстве, в спорте у нас... Сын одного из моих помощников, сегодня он, он кёки, и карате занимается. И я всегда говорю, ты чемпион мира. Просто говорю, ты чемпион мира. Аминь, он только пацан мелкий. Сейчас он начал выступать на соревнованиях все первые места. Все первые места. Почему? Потому что мы утверждены крепко Духом Святым во внутреннем человеке. Что мы богатые люди. Богатые на победы, богатые на успех, богатые на культуру, богатые на то, богатые... Все слои общества. Все... Может, однажды я пойду балет смотреть и буду говорить, вау, вообще. Вау. Ничего себе. Сейчас не втыкает опера. Хотя у меня есть оперный певец-друг, который поет на Венской опере, который ну, лучший тенор Литвы. Вайда Свишняускас. Первый тенор литовской оперы, и он у него тоже год весь расписан, и каждый раз, когда он мне «Анатолий, вот, посмотри, он, мы встречаемся, он мне там фотки показывает, вот, вот, вот смотри, это я «Ателло» пою здесь, там, в Италии какой-то есть, какая-то площадка, где собираются вот эти вот самые к- не, вообще космические люди, которые реально понимают в этом все. И, когда они начинают гласить, мне уйти хочется. Я рок н рол люблю, и сидись, и я вот, ну, смотрю у вас там какая-то кавер-банда приезжает. Вот это вот я люблю. То есть для меня вот рок-н-ролл. Дисторшн, чтобы там навернуть так, чтобы волосы дыбом вставали. Это мое. И он мне фотки, он делится. Анатолий, смотри, я стою вайдас. Из уважения к тебе я гривой покиваю. Ну, правда, я вот не понимаю в этом ничего. Ты поешь, конечно, круто. Ну, когда там голос, конечно... Космос, Я говорю, вот тебе Господь трубу дал. Я говорю, меня только в шансон возьмут и все с, моими, с моей хрипотцой. Но он реально в этом живет. Показывает, как его там нарядят, наряды все эти. Вот я в Италии, вот я, вот я в Бразилии, вот я там, вот я там. Каждый раз. Потому что он там живет с головой. Я говорю, Вайдас, может быть, однажды, из-за богатства внутреннего человека, я однажды скажу, Вайдас, сделай нам с женой два билета в Венскую оперу. Мы хотим при, прилететь, просто послушать, как ты от там исполняешь. Ну, конечно, он на меня тогда посмотрит, да, Бог есть, наверное, скажет. Но он тоже пастор церкви, кстати. Он ведет церковь в Вильнюсе, он пастор церкви, он поет на мировых площадках с ведущими, с ведущими вообще, ну, лидерами оперной сцены. Бог его так поднял. И мы, мы друзья. Почему? Почему его Бог так поднял? В 92-м году у него был кризис личностный какой-то, творческий. И специалисты сказали, ты никогда не будешь петь. Ты никогда не будешь уровневым певцом. Но он пришел к Иисусу и сказал, Иисус... Ты мне дал этот голос, я это люблю, я хочу это делать. И Бог отправил его в библейскую школу сначала, и потом он вышел оттуда, и Господь начал его поднимать. И Он стал ведущим оперным певцом сегодня мировым. Представляете что? Почему? Потому что он утвердился Духом Святым во внутреннем человеке. Я хочу сегодня что, помолиться о вас, чтобы внутрь вас пришло это утверждение, что вы не имеете вот этот вот потолок социальный. Вы не должны мерить себя относительно чего-то, хотя бы чуть-чуть. Знаете как, когда человек заболел, он рад тому, что полегчало. Когда ко мне приходят люди и пастор, так плохо, опять так, помолись. Я говорю, а помолиться за что, чтобы полегчало или чтобы ты исцелился? А почему я так говорю? Потому что некоторые люди, когда полегчало, говорят уже, ну все нормально, все, сойдет и так. Чуть-чуть деньги появились, говорят, сойдет и так. А потом снова мучаются. Почему? Потому что это не изменило жизнь. Нам нужно, чтобы Бог Бог дал нам хотя бы в измеримом утвердиться в потолке. В измеримом. В деньгах, в здоровье, в эмоциях, в семье, в отношениях, в бизнесе, во всем. Любую сферу жизни возьми. Я не хочу мерить себя относительно чего-то. Это плохая, дурная мотивация. Бог сказал, тебе мерить не надо, сразу бери богатство. Сразу бери максимум. Я не хочу семью получше, чем у соседа. Я хочу максимально хорошую. Я не хочу отношения с людьми получше, чем у другого. Я хочу максимально хороший Я не хочу экономику чуть-чуть получше, чем вчера. Ну и пусть завтра будет чуть-чуть получше, чем сегодня. Я хочу просто, чтобы Бог сказал, у тебя максимально будет твоя семья защищена. Максимально будет защищена. Но я не хочу жить в похоти. Я не хочу постоянно глазами есть чужие тачки. Я не хочу глазами есть чужих жен, чужую еду, чужую одежду. Я недавно понял, что... Просто недавно понял, что у меня проблема в отношении одежды. Я давно не покупал себе новые одежды. Хотя я публичный человек. Я... Проповедую, еще раз вам вот сказал, 25-26 э, воскресений в году, я в других городах и в других странах. И кроме воскресенья, там идет суббота и пятница, как обычно, как я у вас, пятница, суббота, воскресенье. И не очень хорошо, когда люди смотрят картинки и публичный человек постоянно в одном и том же. Но «Я не Стив Джобс, я проповедник». Которые говорят, о, Стив Джобс ходил постоянно в одной водолазке, в одних джинсах за 15 долларов и в одних кроссовках за 35 долларов. Но мало кто знает, что раз в полгода он свою BMW 335-ю менял. Он любил эту модель. Мало кто знает, что он нашел в своей жизни то, за что он готов платить, то, что давало ему эмоции. Если его не кормила одежда, его кормил автомобиль, это не была похоть для него. Это просто была расходная часть, он покупал эмоции. Для меня сегодня мои эмоции, это у меня есть хобби, охоту и все, у меня экипировка. Я вот все, я там сижу постоянно, я там ну, нашел одного производителя американского, у меня вот все, я там все знаю. У меня и друзья такие, там один из Москвы бизнесмен другой из, и, и здесь рядом из Благовещенской бизнесмен и вот мы там общаемся то 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 сейчас еще один из самары появился тоже через интернет мы там по, еще не виделись даже с этим О, все там вот то 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 есть для меня это все же ангел пошел к сейф все кто у меня там на втором этаже у меня там два комода сейфы стоят это оружие там эти патроны все я сижу там я больше с этим вожусь чем на природу хожу потому что ну когда ходить. Жизнь такая, свистопляска. Сейчас, может, повезет на той неделе, охота откроется. Хоть в поле выйду. Смотри, вроде никуда не еду. Я за это плачу деньги. Это мои эмоции кормит. Не автомобиль. Я просто купил хороший автомобиль и все. Чтобы быть в безопасности, чтобы перемещаться комфортно, чтобы мой позвоночник разбитый в 90-е в аварии, в которой было два трупа чтобы мой позвоночник чувствовал себя хорошо. Мало же кто знает, какая жизнь была у человека и почему ему это надо. Я просто плачу за это. Мне дома, я домой ночевать прихожу. Мне не важно, какой у меня интерьер, мне не важно, какой у меня ремонт. Я сделал чисто, чтобы было красиво, более-менее нормально. Но я покупаю эмоции. Мои эмоции в этом. Чьи-то эмоции в еде. Кто-то любит готовить, он, поеду там, куплю это... То-то-то. Мы ресторан открыли. Я полдня ходил, гостей там встречал. Рекомендовал какие-то блюда. В конце дня просто за женой мясо доел, кусок и все. Мне ничего не надо. У нас вот такая вот кухня. Люди, он весь Инстаграм. Вау, ничего себе, космос какой. Меня это не вдохновляет. Ну, как, это не мое. Это не мои эмоции. Мои эмоции в другом. Я нашел в чем. Некоторые вещи я вынужден да, Но опять же, я понимаю, я понимаю, что у меня есть стандарты внутри, я не могу дарить себя людям как-то, и я вдруг понял, я покаялся, я говорю, «Бог, мне надо что-то изменить, мне надо потратить какие-то деньги на одежду из-за уважения к людям, которым я служу». Мне это не надо, я приезжаю домой, я в одни джинсы залазю, в одну голову у меня жена уже, когда она просто видит, что я лежку, она просто уносит это специально, стирает это специально, чтобы я утром не мог это одеть». Если я вынужден, где джинсы тут висели? Она говорит, она так молча шкаф открывает, так вот эти две штуки выдвигает, говорит, вот, любые, а я в одних. И раздал всю одежду там, сейчас надо найти время, пойти какую-то купить, потому что она мне говорит, ты три года в одних ботинках проповедуешь, у тебя уже весь мир знает твои ботинки. Ты выходишь, еще на платформах, это у вас тут на полу, где-то на платформах ты выходишь, и люди, они все равно непроизвольно видят. И я вдруг понял, а когда-то это было для меня ценностью. Я помню, как я там, ждешь какие-то, вот мы разговаривали с ребятами, я говорю, мне кажется, что в бутиках наших ну, сидят люди, которые думают, да короче, вот просто... они не знаю под какими препаратами там или чем, а пусть вот эти джинсы стоят 50 тысяч рублей или 70 тысяч и и кто-то приходит их покупает такие же, вау, 70 тысяч рублей беру у нас акция за 50 можем продать, нет, за 70 беру я раньше вот ждал, думаю о, в бутиках там, чтобы вот это скидки какие-то и ты оденешь, думаешь, эти джинсы тебя так поднимают ты идешь там Армани, как один проповедник говорит, снаружи Версачи, а внутри пес смердячий. Внутри ты не изменился. Внутри не изменился. И это кормило мои эмоции. Я думал, вот сейчас, вообще я в этом буду и все. А потом раз ты ушел куда-то, и ты понимаешь, что ты не сам ушел. Твой внутренний мир стал богаче. Для тебя это перестало быть ценностью. Для тебя что-то другим стало, другое стало ценностью. Мы жили в однушке, построили реп-центр для ребят, 650, 625 квадратов, а жили в однушке 18 квадратов. Мы построили его, чтобы бесплатно набрать наркоманов, 100 человек. У нас однажды в этом доме жило 126 человек. Это потолок в одном здании, который мы наблюдали. 126 человек, бесплатно. Мы не берем деньги, мы говорим, Иисус любит тебя, мы накормим тебя, мы напоим тебя, мы заплатим за твои операции. Мы будем служить тебе. Недавно там один бизнес у нас один подмотал. Я смеялся, думаю, это какое безумие, какое безумие. Ты был спасен в этом доме, поднялся в этом доме, чтобы украсть бизнес из этого дома. Тебя не сделает это богатым, а нас не сделает это бедным. Я смеялся, я парней успокаивал, говорю, оставьте ее в покое, расслабьтесь. Бог благословит нас и так. Если человек опять пошел вот этим странным путем, мы богатые внутри. Мы внутри богатые. И люди смотрели, ты сумасшедший. Когда мы эту однушку продали, чтобы купить землю под дом молитвы, на нас смотрели как на дураков. Мы взяли своих детей и уехали жить в этот же реб-центр. Уголок там себе от- отделали и жили там внутри. Я поехал в супермаркет, на 70 тысяч купил стройматериалов и сделал себе квартиру там. Что я купил на эти 70 тысяч? Бойлер для воды, душ кабину, унитаз, умывалку. Все остальное меня не интересовало. Гипсокартон краской намазал разноцветный. А самую еще больше всего жаба меня душила, кусок линолеума я купил коммерческого, красивого. Как мне казалось, сейчас думаю, нифига у меня мозги были. И нормально все. Потому что внутри тебя живет другой человек. Внутри богатый, для других щедрый. Как вы к наркоманам пошли жить с детьми? Да, клопы, нет-нет. Да, вши, нет-нет. Да, постоянно веришь в защиту Божию от чесотки, от какой-нибудь еще ерунды. Но все нормально, дети выросли, выжили. И мы, и все хорошо. Пришло время, когда Бог все дал. Бог все дал. Главное, что внутренний человек богатый. У тебя внутри уже есть стандарты. И они не от тебя. Ты в процессе, ты меняешься. А Дух Святой пришел и что-то внутри поменял. Пролистните, пожалуйста, дальше. Это очень шикарное место. Верою вселиться Христу в сердца ваш. Мы же о вере говорим. Когда Христос внутри поселяется. Многие думают, что Христос такой был, вот берут эти места, вырывают. Сын человеческий не имеет даже где голову преклонить. У него призвание было путешествующий проповедник. Если бы у меня призвание было путешествующий проповедник, мне бы сто лет эта хата не нужна была. сто лет я бы не заморачивался бы за жилье. У него семьи не было. Он проповедовал, переходя из населенного пункта в населенный пункт. Ему нужно было за три с половиной года обойти весь Израиль, проповеду Евангелия, въехать в Иерусалим, быть распятым. Но его одежду разыграли в карты, о ней бросали жребий, потому что это был цельнотканный хитон, это была самая дорогая одежда того времени. Он ходил в обуви, в обуви ходили только господа в то время. Но Бог заботился о путешествующем проповеднике так. Библия говорит, что за ним ходили множество, несколько богатых женщин, Написано в одном из переводов, они просто восполняли нужды Иисуса и учеников. А какие у них были нужды? У учеников еще семьи были. Они все были женаты, за исключением, возможно, Иоанна. Он был молодой еще на тот момент, по израильским меркам. Они могли кормить голодных. Пять тысяч голодных было один раз с ними. Петр сказал, Иисус, мы можем пойти купить еды их накормить. У них были деньги. 200 динариев это кило 200 серебра. У них были полные кошельки денег. Я не думаю, что они последние отдавали. Их внутренний человек был другой. Бедные рыбаки, которые были призваны от своего микробизнеса. Налоговый инспектор Матфей. Но Иисус дал им эту возможность быть внутри богатыми для людей. Они ходили и благотворили. Про Иисуса написано, он ходил, благотворил. Почему? Откуда это берется? Не из-за похоти, из-за того, что Духом Святым внутренний человек становится богатый. Благодаря чему? Когда ты верой Иисуса пускаешь в этот дом. Сердце – это дом Иисуса. Сердце – это не дом похоти, не дом мамоны, не дом денег, не дом греха. Сердце – это дом Иисуса. Так Бог сотворил. Это дом Иисуса. И когда Иисус поселяется в этом доме, в доме бывшего наркомана, преступника, этот человек становится богатым для добрых дел. Богатым. Я никогда не думал, что в моей жизни так будет. Один из моих приятелей, он нашел меня через одноклассники, я за него молился. У него раньше дома был притон в 90-е. И я приходил, приезжал в свой город, не мог его найти. И вдруг он мне пишет в Одноклассники: «Привет». А я туда зах- не захожу вообще сто лет. Никогда. Просто случайно выпало сообщение. Я говорю «Вау, ты где?». У меня все плохо, я в Ульяновске, 200 километров от меня. Я говорю, я пошлю за тобой машину. И за ним подправил машину, он инвалид третьей группы. Трофические язвы, незаживающие от колен до ног. Больше 10 лет в лагерях, 20 лет на наркотиках. За ним приехали ребята, забрали его машину. Перед тем, как привезти его в репцентр, они сказали, сейчас заскочим на храм. Две минуты. Его завезли в церковь. Он говорит, это что такое? Это храм наш пастор построил. И на него прямо там Дух Святой сошел. Когда он все увидел, он сказал, он знает меня. И он сказал, если это сделал он, значит Бог точно есть. Когда его привезли в репцентр, и он увидел еще репцентр, первый один из наших репцентров. Он говорит, И и этот дом построил наш пастор. И ему рассказали всю историю, как все было. Он уверовал, даже не поговорив со мной. И он до сих пор с Иисусом. И вот на днях он мне, я здесь путешествую, он мне прислал сообщение, опять благодарит, говорит, спасибо, что ты пришел в мою жизнь. Я два или три раза операцию ему делал на ноги. Просто оплачивал ее. Он живет в моем доме уже несколько лет, четыре или пять лет. Ну ноги стали заживать, я ему хорошего доктора нашел. Он счастливый, но он никогда бы не думал, никогда в его голову бы не вместилось, что в жизни будет так. Еще один из моих приятелей из той жизни, он тоже где-то 20 лет на наркотиках и около там 15 или 17, сколько он, 17 с половиной лет в лагерях. Он в татуировках не как я чуть-чуть. Он целиком вот отсюда до пяток, полностью в костюме. Мы ему проповедовали, я ему проповедовал, как только Иисус меня спас. Он все не соглашался с Евангелием. И однажды он ехал в Ростов на на гастроли, как они говорят. И в Екатеринбурге в Притоне. Он говорит, я сижу в Притоне, и приходит наркоман, и мы мы колемся. И он говорит, ты знаешь, в Тольятти есть гельманов такой, И у него служение, независимость. Там тысячи наркоманов освобождаются. Он говорит, я тогда понял, что Бог уже вот так подошел ко мне. Говорит, ты куда? Он доехал до Ростова. Нашел этого моего приятеля, который мне живет в социальных сетях. И уже ему написал. Я хочу спастись. Я хочу доехать до вас. Сейчас тоже у нас служение. Еще один звонит недавно. Я в Египте где-то был. Звонит. Привет, не узнаешь. Я говорю, нет. Я тот-то и тот-то. Вау, живой, слава Богу. Ты где на сохранении? Сколько в этот раз дали? Немного, три всего. Я говорю, ты же знаешь, как я живу? Да, поэтому и звоню. Я тоже хочу так жить. Я говорю, телефон не теряй. Я специально купил себе телефонный номер, который легко запомни. Он говорит, конечно нет. Я говорю, а где телефон взял? Да тут ваши подсказали. Везде наши. Я искал, тебя легко найти. Я говорю, давай, освободишься, сразу звони. Сразу звони, приезжай. Бог изменит твою жизнь. Почему так происходит? Потому что ты становишься другой. Иисус занял свой дом. Иисус, где раньше демоны жили, алчность, похоти жили. Там сейчас живет Иисус. И ты берешь от жизни максимум. Не для себя, для других людей. Для других людей. Один вопрос, который всегда задают мне чиновники или люди в серьезных креслах, когда ты рассказываешь про свое служение, я говорю, у меня 300 наркоманов в области на реабилитации, бесплатно. Мы их на работу не гоняем. Мы не зарабатываем на них деньги, мы вкладываем в них деньги. Они говорят, а где вы эти деньги берете? Как людям объяснить, что когда Иисус вселяется в твое сердце, Бог Духом Святым утверждает тебя в твоем максимуме, в том, что люди могут измерить. Потому что они понимают, сколько стоит содержание одного человека в месяц. Они понимают, что если ты содержишь 300 человек, но они не понимают, откуда это берется. Я говорю, я не могу вам объяснить, как во рту рыбы появлялись деньги, как умножались хлеба, как все это происходило. Я просто вам показываю, что делает Бог. Я на потолке в измеримых вещах. Люди меряют меня по какому-то своему потолку. Но этот потолок Иисус дал. Но то, что меня по-хорошему шокирует в этом, чтобы вы, укорененные утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполнится всей полнотой Божией. А тому, кто действующий в вас силою, может сделать неизмеримо больше, чем мы помышляем и чем мы просим тому, Слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века века до века. Мы можем познать со всеми святыми измеримое. Но я не хочу измеримое познавать, мне скучно. Со всеми святыми в церкви мы можем познать измеримое. В ширину, в высоту, в глубину, в долготу. Мы можем познать это измеримое. Это измеримое называется богатство. Не личный кошелек, богатство когда церковь может иметь дом молитвы, когда репцентр может иметь свое здание, когда социальные проекты выйдут за стены церкви далеко. Мы однажды взяли, я получил сердце. Я застал войну в Афганистане. Я застал грузы 200 оттуда. Я был еще моложе этих призывников, пацанов, но я застал. Я видел эту боль в обществе. У меня друзья были афганцы, наркоманы, которые там стали наркоманами, без ног, без рук, без глаз. Я сказал однажды, я хочу помочь семьям погибших ребят. Мы пришли в комитет воинов-афганцев, к матерям к этим, к отцам. Они нас не принимали несколько месяцев. Они думали, что мы очередные, очередные люди, которые хотят кормушку какую-то, какой-то грант может, или что выиграть под них. Мы несколько месяцев проповедовали им любовь Божию. Мы несколько месяцев убеждали их в том, что мы хотим просто им помочь. И потом они открылись. Мы взяли 30 квартир. 30 семей, где погибли ребята в в Афганистане. 30 семей. И мы сделали там ремонты. Просто мы сказали, мы хотим почтить вас за ваших детей, которые отдали жизнь на непонятной войне, за непонятные идеи. Но мы хотим сказать вам, что это все равно нечетно. Бог как-то это оценит. И Он вас любит, Он вас не бросил. Может быть, правительство то, может быть, и какие-то люди вас дурили, может быть, вы попадали в какие-то схемы коммерческие, мутные. Но Бог вас любит. Мы взяли 30 семей, у меня не было ремонта. Почему? Потому что внутри тебя потолок есть, ты богатый на это. Богатый на это. Бог дал деньги, Бог дал возможности. Сегодня много людей в нашей церкви, они независимо от меня делают невероятные вещи. Они находят какие-то семьи, брошенные, кинутые, многодетные, где, может, родители наркоманы или алкоголики. Они берут этих деток, собирают их в школу, организовывают их в кружки, делают ремонты в этих домах. Клопов травят в шеи, мышей, все это делают. Не я! Появилось много богатых людей, когда Христос вселяется в души. У них у самих порой кушать нечего дома. Но они собирают эти мешки и куда-то несут. Они находят. Почему? Со всеми святыми мы можем это познать. Но меня интересует тот, кто действующий в нас силой может сделать неизмеримо больше, чем мы помышляем и чем мы просим. 15 лет назад меня накрыло просто бог ты хочешь сказать что все что я придумаю в своей голове ты сделаешь больше да бог ты хочешь сказать что все о чем я буду молиться ты сделаешь больше да почему потому что его измерение неизмеримое библия говорит он ладонью своей померил вселенную астрономические цифры для бога микроскопические как бы ни мерили мы свою жизнь, свои возможности, Бога возможности неизмеримые, неограниченные, если Он взял меня, проклятого наркомана, за один день вот так изменил мою жизнь, за один день, за один день, когда мой нарколог однажды передал мне привет через одного человека, человек, который видел, что со мной бесполезно что-то делать. Они записали, все врачи подписались, без перспективных к извлечению. Консилиум был, по блату, собрали консилиум. Говорили, нет, с этим человеком сделать ничего нельзя. Психолог, которая вела нас там, она испугалась, когда первый раз меня привели к ней на занятия. Она испугалась меня физически, потому что я был не такой, как сейчас. Я был полный демонов. И всех своих демонов я припер к ней. Под у меня болталась какая-то особа противоположного пола, на всякий случай. Я зашел, посмотрел на нее, она говорит, я испугалась, на меня ужас сошел. Что я буду делать с этим человеком? Зачем его сюда привели? Через несколько месяцев, когда меня взяли на работу в наркологию, и я, моя работа была в том, чтобы быть консультантом по химическим зависимостям в том числе, на полставки санитара я работал. И идея была в том, что она говорила ползанятия, ползанятия говорил я. Во а второй половине занятия все ревели вместе с ней. Она говорит мне, объясни мне, откуда ты все это знаешь? Я 11 лет получала образование в лучших вузах страны. Но у меня сын наркоман. Сидит в тюрьме. Я ничего не могу с этим сделать. Что с тобой произошло? И сквозь ее психологические твердыни, и я так и не смог пробиться. Я говорю, вы понимаете, встреча с Иисусом вселился в мое сердце тот, кто говорит через меня сейчас. У меня нет академического образования. Я шесть лет в академии отучился, госы надо сдать и диплом защитить, который уже лежит. И я вдруг в какой-то момент понял, а зачем это мне? Я повелся на ком-то поводу моды в церкви шесть лет академического образования не бакалавриат я успел запрыгнуть в последний поезд полная вышка вот диплом лежит гос издай диплом защитить а зачем мне это кому я вдруг вспоминаю что эта женщина сидела и говорила плакала я сыну не могу помочь а ты сидишь я ты хуже моего сына в 500 раз я говорю, Иисус вселился в мое сердце. И нарколог мой однажды передает привет. Говорит, я зашел в гостиницу в Сочи, приехал в отпуск с семьей. Просто включай телевизор, христианский канал, спутниковый, и ты там проповедуешь в Казахстане, в Алмате. И он нашел кого-то. Говорит, Анатолию, передайте привет. Это психолог пишет, я твои тренинги прочитала в интернете. Я восхищена. Какие тренинги? Визитку недавно передала. Будет в пусть найдет меня. Я хочу с ним встретиться, поговорить. Я живу в другом измерении. Я благодарю Бога за то, что Он меня закинул туда. Я не хочу, правда, со всеми святыми познавать только ограниченное, измеримое. Я хочу неизмеримое. Неизмеримые вещи. Когда ты понимаешь, смысла мерить нет, Бог все равно сделает больше. Бог все равно сделает больше. Как бы я ни мерил, Бог все равно сделает больше. Я смеюсь. Когда мне говорят, вот так тебе повезло, у тебя то, то, то есть, я говорю, ты понимаешь, это для тебя измеримое, для меня это неизмеримое. Когда Иисус меня спас, у меня одежды зимней не было. Я не верил в зимнюю одежду. Потому что я не верил, что я до зимы доживу. Меня, меня выпустили из тюрьмы сверхъестественно последний раз, в день рождения моего папы. Это было чудо. Мне из тюрьмы написали письмо, говорят, тут все в шоке. Все не понимают, как тебя отпустили. Иисус сделал чудо. Когда я вышел из тюрьмы, я стал вот так. я вдруг услышал внутри себя. То, во что ты не верил, я сделал. Потому что за месяц до этого я сидел однажды и в дырку, в решетке смотрел на звезды. И я сказал, Бог, если ты есть, освободи меня. Не из тюрьмы, внутри тюрьма. Внутри. И вдруг как будто звук исчез. В ушах звон. Я как в замедленном кино смотрю на все. На весь этот дурдом. И внутри этот голос... Это все не твое. Как? Я себя этому посвятил. Я себя этому посвятил. Это все не твое. Как будто что-то произошло со мной. И через месяц я вышел. Этот же голос. Я пошел в храм. Зашел в храм. Что делать? Ходил там. Мне так плохо было. Я вышел из храма, сел на ступеньки, курил, плакал, до тошноты, до блевотины курил. Почему так? Я чувствовал, что он со мной разговаривает и что-то делает со мной, но почему его нет? Там дома, дома его нет. Я думал, что дом Иисуса – это здание. Где ты здесь? Где? Посреди всей этой красоты и золота. Бабушка еще за мной там следила, ходила. Лысый, бледный, татуированный, в футболке. Боже мой, здесь слежка. И тебе я не нужен. Я поехал в притон. Напился водки. Обкололся наркотиками. Пришел домой. С днем рождения, папа. Отцу плохо стало. Он думал, что я сбежал с тюрьмы. Я такой тварью был. Прошло еще несколько месяцев. Я лежал, умирал уже. Я пришел к маме, говорю, мама, я ходить уже не могу. Договорись с Петровной, пусть меня увезут туда, в больницу. Я был настолько одержимый демонами, что анестезиолог мне потом рассказывал, что он мне поставил двойную дозу препаратов, которая была максимально положена для моего веса. Они не смогли меня в кому свалить. Они не не могли меня усыпить. Мы боялись тебе ставить больше препаратов, потому что ну, мы боялись, что сердце не выдержит. Если бы вы знали, что выдерживало это сердце. И туда пришли проповедники. Парни с железными зубами в кожаных крутках и в кожаных кепках. Они Они не говорили мне философские беседы. Они мне не рассказывали психологические тренинги. Они, оттопырив мизинчик вот так вот, как порядочные джентльмены, открывали Библию и говорили, братан, у тебя проблемы с грехом, но Иисус любит тебя. Это, конечно, травмировало мою психику, что какой-то исторический мужчина любит меня. Но я плакал по ночам и не понимал почему. Иисус любит меня, Иисус любит меня, Иисус любит меня. Превосходящее разумение – любовь Божия. Превосходящее разумение – любовь Божия. Благодаря которой я познаю со всеми вами измеримое. Мы можем измерить, сколько здесь людей, какой у вас социальный статус, какой у вас доход, какое пожертвование мы сейчас соберем. Мы можем измерить наши автомобили, наши квартиры – Мы можем измерить вместе с вами все, чем нас благословил Бог. Мы вчера были в покаянии, в том моменте, когда мы стартанули. И у нас есть, что измерить оттуда сюда. Но я зову вас туда, где жить совсем по-другому. Где Бог делает неизмеримо больше, чем мы можем придумать и чем мы можем попросить. И каждый раз, когда я молюсь, 15 лет, я говорю, но ты, Бог, можешь сделать неизмеримо, Больше Чем я попросил сейчас И чем я придумал сейчас Я с таким Богом хожу И хочу ходить с Ним всю жизнь Мне ничего больше не надо Правда, меня ничего в жизни не интересует Я не хочу ничего Я так устал от того, что меня постоянно измеряют Мою одежду Мои автомобили Мое жилье Перестаньте меня мерить Я по милости Божией, Его благодатью спасенный, наркоман и преступник, никому не нужный человек. Моя мама плакала, сбрасывая мне с балкона пачку сигарет, помидорку и кусок хлеба в пакете. И говорила, иди в тюрьму, хоть там поживешь, ты нам не нужен. Я ночевал на чердаке девятиэтажки напротив своего дома, потому что мне нельзя было идти к кому-то из людей. Меня искала полиция половины города. В нескольких райотделах меня искали. Я не мог пойти, потому что я знал, что меня сдадут. Меня ищут везде оперативники. Я брал бесплатные газеты в почтовых ящиках, расстилал их. На чердаке. Но перед этим я поднимался на крышу. У меня был с собой пакет, сменное белье, шприцы и доза на утро. Я стоял вот так вот на краю крыши ночью и смотрел на окна своего дома. Я видел, как брат нянчит своего сына ходит. Мама на кухню зашла, ужин подогрела, а я забыл, когда ел нормальную еду. Батя встал курит у форточки. Жена брата вышла молоко подогреть ребенку. Я стою и смотрю на все это. И мысли: Один шаг. И это кино кончится. Один шаг. Не, это не выход. Есть что-то, чего я не понимаю. Я стоял. И верил в то, чего не понимаю. Я до сих пор это не понимаю. Я не знаю, как вам это объяснить. Я проповедую тысячи людям. Сотни проповедей в год, но я не могу объяснить то, что меня толкает на проповедь. Я не могу. Я не могу. Как объяснить то, что превосходит разум? Как? Я не знаю. Почему вы меня меряете? Мне хочется кричать. Почему вам покоя не дает ерунда, которой меня Бог благословил? Почему вам мозги выносят та мелочь, которую царь дал мне? Почему вам не померить сердце? Почему вам не померить что-то другое? как святые люди, я же вместе с вами познаю измеримое. Вместе с вами. У нас один дом для Иисуса. Наши сердца. Если он верой туда вселится, он верой. Не часть Христа, весь Христос. В Старом Завете Бог сказал, испеките Агнца и ешьте, чтоб ничего не осталось. Ешьте, чтоб ничего не осталось. Нам нужен весь Иисус в сердце. Его руки, Его глаза, Его мышление, Его ноги, Его сердце, Его возможности. И тогда мы получим неограниченное. Я хочу жить неизмеримо. Я устаю, постоянная гонка. Земля постоянно тебе говорит, еще чуть-чуть, еще маленько, еще побольше людей в церкви, еще побольше возможностей, еще побольше бухгалтерии, еще побольше того, еще побольше того. Боже, я устал. Я хочу туда, где Иеремия кричал духом, воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе то великое и недоступное, чего ты не знаешь. Я помню, как в Благовещенске, лежа на кровати, я смотрел проповедь Анселма Мадабуки, и вдруг он начал пророчествовать одному Божьему человеку. Из этого места Писания, и волна Духа Святого сшибла меня с дивана просто. Я упал на пол. Сколько я времени там провел, я не знаю. Я валялся в присутствии Боже. Я говорил, Бог, я хочу вот это. Я хочу так общаться с Тобой чтобы ты показывал великое и недоступное. Он сам называет это недоступным, но говорит, тебе покажу, братья и сестры, пусть Христос вселится в вас целиком. Пусть ваши отношения с Богом будут не отношения просящих, а отношения знающих. Я не хочу просить, я хочу знать Его. Зная Его, я смогу брать. Мои дети не просят у меня в доме разрешения. Они пользуются всем, что есть. Я хочу знать Бога. Настолько, чтобы брать то, что есть у Бога. На основании своего сыновства. На основании моих с Ним отношений. Уважая и почитая Его. И любя Его. И я буду спрашивать, «Папа, а можно?» но некоторые вещи я уже не спрашивал, потому что я знаю, что мне можно. Я знаю, что мне можно было взять вот это, мне можно было взять вот это, мне можно было взять вот это. Я знаю, что мне можно брать сейчас. Но есть что-то, что я хочу взять. и я однажды приду к нему и скажу, «Папа, можно я это возьму? Я сейчас прошу Его разрешения на определенные вещи». Я хочу это взять в свою жизнь. Это нематериально. Меня давно это не интересует. Давно. Не построив пару лишних зданий. Я мог бы иметь давно автомобили, которые имеют только сейчас. Жилье, которое имеют только сейчас. Это не важно. Поверьте мне, не важно. Просто Христос живет в сердце. Твоем и моем Вот что важно Он живет там верою утверждая Духом Святым нашего внутреннего человека По богатству славы своей Он говорит В измеримом я даю тебе максимум сразу Ты еще нищий Ты еще зубы не вставил Ты еще за билет не можешь заплатить на автобус Но ты уже богатый внутри Сразу Тебе не нужно идти потихоньку Я тебе сразу это внутрь дал Просто живи, соответствуя этому статусу. И однажды земное во Христе соединится с небесным. Однажды. Вот что делает Святой Дух с нами. Вот что делает Христос в нашем сердце. Но завтра понедельник. И я знаю, это кончится. И мы столкнемся с тем, что мы называем реальностью. И я молюсь о том, чтобы вам диктовало не то, с чем вы столкнетесь, а с тем, что происходит с вами прямо сейчас. Превосходящее разумение. Любовь Божья. Я прошу только одного. Иисус, дай мне в осенние жизни моей пребывать в доме Твоем. Что это значит для меня? Не храм. У меня есть храм. В сердце. Я хочу пребывать с Ним вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. С Ним встречаться. С Ним. Говорить. Не здесь. Не здесь. Вот здесь. Пребывать во все дни жизни. Там, куда Он поселился. Там с Ним разговаривать. А что мое сердце говорит? А что там Иисус говорит? На что Он там меня толкает? О чем меня просит? О чем уговаривает? В чем обличает? В чем изменить меня хочет? Вот об этом молюсь. Во все дни жизни моей. Пребывать в храме Его. Вот здесь. Все остальное, поверь, не важно. Поверь. Поверь. Поверь, вообще не важно. Спроси умирающего человека, чего больше всего он хотел бы в своей жизни. Большинство скажет, прожить другую, прожить по-другому. Я не хочу так говорить. Я хочу умереть насыщенным днями, уйти победителем с этой земли. Сказать, Господь, веру сохранил, течение совершил, «Подвигом добрым подвязался. Теперь готовится мне венец славы. Я хочу сказать, как Павел сказал, исполнившись дерзновения и веры, что все-таки я прожил Божью жизнь, жизнь Божьего человека, чего и вам желаю. Посейте в это слово по вашим силам. Я помолюсь за вас жертвенник, чтобы в домах ваших сердец Иисус жил всегда». Чтобы рождаясь свыше в этой церкви, люди пускали Иисуса в церкь, в сердце, не религию, не формулы, не просто изменение характера, чтобы люди пускали Иисуса. Когда в церкви будут люди полные Христа, у этой церкви не будет потолка вообще никакого социального, вообще никакого. Я молюсь, у меня такое задание от Бога. Я стараюсь его выполнять. Насколько получается. Бог оценит. Люди, у них разные измерительные приборы. Тебя оценят. Один так, один так. Один скажет лайк, второй дизлайк. Третий скажет, ну, семь-восемь где-то так. Четвертый плюнет. Пятый еще что-то. Но мне важно, как Иисус. Внутри. Пожалуйста, пустите сокровищницы. Посейте в это слово. Посейте свою жизнь, свое сердце. Я помолюсь за вас. За всю церковь. Я верю, что жертвенник – это сердце церкви. Правда. Иисус сказал, там, где богатство, там и сердце. Я верю его словам. Поэтому я всегда молюсь у жертвенника. В каждой церкви. В своей или в гостях. Я молюсь у жертвенника, даже если он небольшой. молитва будет о вашей церкви я буду молиться о том чтобы вы жили неизмеримым неизмеримым и в неизмеримом чтобы бог начал продвигать вас не в том что вы пытаетесь померить а чтобы он всегда делал на шаг больше я знаю что планы человеческие это одно а действие бога в этих планах совсем другое Я не думал, как будет, когда я делал первый шаг. То, как есть сейчас, это неизмеримо больше. Как бы я ни пытался померить, как бы я не пытался остановиться и сказать, хватит, может, Бог, может быть, уже не надо. Не получается. Уже не получается. Я думаю, ну, может быть, сейчас я не буду делать, и вот это не буду делать, и вот это. Не получается. Потому что ты не руководишь уже процессом. Ты попал в неизмеримые вещи. И мне так хочется, чтобы эта земля расцвела через вас. Через вашу веру, через ваши сердца. Достойная земля Приморья. Шикарная, благословенная, завидная, я честно говорю, я завидую. Мне сбежать быстрее отсюда надо свою любимую, чтобы через вас расцвела, поднялась, чтобы Приморский край поднялся через вас. Расцвели церкви, расцвели люди, расцвели города, общество расцвело. Если нас забрать хана всему, ее запроклинают в конец эту землю, запроклинают, заробшат ее. Но у Бога есть план. Его план – вы, церковь. Я верю. Я верю. Я верю. Я верю. У меня и больше ничего нет. Я верю. У меня есть Библия и вера. Дух Святой, я молюсь о сердце этой церкви. Я молюсь о том, чтобы... Твое присутствие всегда было самым главным. Я молюсь о том, чтобы Твое благословение приходило из неизмеримого. Чтобы мы не пытались жить только тем, что мы можем измерить все вместе. Широту, долготу, глубину, высоту. Я молюсь о том, чтобы Твое действие в этой церкви было неизмеримым больше, чем они помолятся, чем они помыслят себе. Я прошу, пусть движение Твое придет, которое будет вышибать все эти границы, вышибать все эти заборы, вышибать все ограничения. Ты уже снял потолок. Ты уже сказал, что мы богаты максимально. Из-за Духа Святого, который утверждает нас внутренним человеком, из-за того, что Иисус поселился в нашем доме, в нашем сердце, я молюсь о том, чтобы произошло, Невероятное в этом доме. Я молюсь о том, чтобы в жизни каждого человека начали происходить неизмеримые вещи. Я молюсь о чудесах, которые произойдут в жизнях самых обычных людей. Я молюсь о том, чтобы чудеса начали происходить в жизни тех людей, которые думают, ну в моей жизни это точно не произойдет. Я прошу тебя, пусть твои чудеса обрушатся в эти жизни. Я прошу тебя, сломай всякое ограничение. Ибо всякий нечистый дух, который мешает нам уверовать в это, будет сломлен во имя Иисуса, Дух Святой. Я благодарю Тебя за Твое присутствие, за Твое помазание. Я благодарю Тебя за этот Божий дом, за Божих людей, за пасторов, за священников, за служителей, за команду. Я благодарю Тебя за каждого человека этого дома. И я прошу Тебя, благослови каждого. Благослови каждого по богатству славы своей. Я прошу Тебя, пусть неограниченные вещи станут обычным для этого дома. Я прошу Тебя, Господь, раскатай свой ковер, свою царскую дорожку. Я вижу сейчас, как ангелы раскатывают ковровую дорожку через весь этот город, по всей этой дороге, от Врангеля и до выезда на Владивосток. Я вижу, как они раскатывают эту дорожку. И я вижу, они готовят путь царю. Я вижу, они готовят путь к царю. Мы... Это будет торжественный вход Иисуса в этот город. Иисус будет царствовать в этом городе. Иисус будет номером один в этом городе. Его прославят цари, Его прославят нищие, Его прославят все свои общества. Иисус изменит этот город. Он видит этот город как город царственности, как город своего присутствия, как город, украшенный небесами. Я благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты делаешь сейчас. Я прославляю Тебя, я поклоняюсь Тебе, я люблю Тебя. Всей жизнью своей Иисус, я посвящаю свою жизнь Тебе. Я еще и еще раз говорю Тебе спасибо за превосходящую разумение любовь к Христову. Я благодарю Тебя за то, что Ты пришел в мою жизнь однажды, изменил ее навсегда. Я благодарю Тебя за то, что Ты утвердил меня и укоренил Твоей любви. За призвание я благодарю, за семью, за жизнь, за друзей, за великие чудеса, которые Ты производишь. Я также молюсь о том, чтобы неизлечимо больные люди исцелялись сверхъестественно в этой церкви. Я молюсь о том, чтобы дары чудотворения действовали, и все дары Святого Духа. Я молюсь о том, чтобы Твоя исцеляющая сила прикоснулась сейчас прямо к людям в этом доме. И все диагнозы, которые есть от врачей, были посрамлены, были отменены Твоей рукой во имя Иисуса. Я молюсь о том, чтобы произошли экономические чудеса, Я молюсь о том, чтобы деньги начали падать на счета, на карты, сверхъестественно, начали приходить невероятным образом. Я молюсь о том, чтобы произошли сверхъестественные прорывы, чтобы люди, которые не думали о себе никогда, как о предпринимателях, получили идеи, получили вызов, получили призыв. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Господь сверхъестественно поменяет, все поменяй, Иисус. Все перебрось в неизмеримое. Чтобы наши мозги не были нашими врагами, чтобы в нашем разуме осталось понимание этого слова, ты все равно сделаешь неизмеримо больше, чем мы помышляем и чем мы просим. Во имя Иисуса Христа мы воздаем всю славу Тебе. Аминь. Слава Иисусу Христу!